0: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Talk First. Eu nunca acerto direito esse nome, Júlio, mas agora ficou bom. Talk First é o talk show da do... banda First Aid Medical Band. E hoje, mais uma vez, nós estamos num formato novo que é com convidados especiais da nossa banda. Esses convidados são pessoas que participam diretamente da nossa vida diretamente eh, desse eh, projeto que é a First Aid, que sempre estão dispostos quando a gente convida para eventos beneficientes, eh, sempre estão juntos, e a gente quer trazer um pouco para vocês conhecerem esses parceiros, esses artistas que nos dão a graça de, de compartilhar. São pessoas generosas, são pessoas... Ah, ah, extremamente ah, carinhosas com a First Aid e a gente fica muito, muito feliz em poder apresentar eles para todos os nossos amigos do Instagram, do Facebook esse Talk First vai estar tá também evidente no nosso site da banda, né, que é www.firstaidmedicalband.com.br e vai estar além do site agora também em áudio, tá no nosso podcast. Cara, eu adoro falar podcast. Sabe, Júlio, que isso aqui tem uma sonoridade podcast. Então, vai estar no nosso podcast, a, a não em, em imagem, mas em som, porque até porque podcast não tem imagem. Bom, vamos apresentar nosso entrevistado. É um cara que eu conheço. É, conheci ele já com três anos de idade, né? até porque ele é três anos mais velho que eu, é meu irmão. É, Júlio César Rizzo, mais conhecido artisticamente como Júlio Rizzo. O Júlio é trombonista, trombonista a vida toda trombonista, a gente nem conta, né, Júlio, aquela parte que foi trompetista lá, porque foi só o início para virar trombonista. Já foi bombardinista, não sei se chama bombardinista, mas tocava bombardino. Apicultor e doleiro. É, apic... <risos> apicultor e doleiro. E uh, o Júlio é, é trombonista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e ele tem uh, um trabalho muito bonito junto com grandes músicos, ele tem um trabalho muito lindo. Na, no quarteto, que é um grupo eh, musical, instrumental de alta qualidade e esse grupo já tocou com a First Aid algumas vezes e são inclusive, né, o Ricardo Aranhaut é professor de dois músicos da First Aid do Marcelo Kern e do Sérgio Brod, o baterista do, do quarteto é o professor e e a gente tem aqui uma, uma satisfação incrível de falar com o Júlio e a gente já sai perguntando, Júlio, sabe? Uh, qual foi a tua motivação para música, cara? Como é que tu virou músico, não músico profissional? Como é que tu
1: chegou na música, cara? O que que te levou à música? Ah, isso é difícil. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a música escolhe a gente. Eu acho que os instrumentos também escolhem a gente. Quando tu vê, tu é atraído. O que, tinha, o que me circundava no, na época que isso começou a acontecer foi a banda do colégio. né? Onde tu vê que a, a, gente fica, a gente fica tomado com aquela vibração né, das músicas, muito instrumento de metal, percussão que tu tá no meio, aquela, aquela confusão e tu começa a gostar daquilo também. E isso eu acho que é a primeira motivação. E vai... Te dando, sabe, uh, aquela coisa de, de prazer, né, da, aquelas descargas de dopamina, e, e, vão, e, e vão te dando muito prazer em estar no meio daquilo. E aí eu acho que além de uma relação física, vem aquela coisa emocional, e aí a motivação. Eu acho que é, tem um amigo meu que ele fala assim: motivação é uma porta que se abre para dentro então eu acho que a motivação que eu tenho é por exemplo, é desvendar o, o desafio do trombone desvendar o desafio do trombone todos os dias, então a motivação que eu tenho é tentar dominar isso tecnicamente refinando cada passo refinando cada nota cada articulação de cada de cada texto musical, sabe? que me apresentaram. E dentro desse universo todo, sabe, eu acho que a minha chegada à orquestra sinfônica, eu fui treinado para ser música iludita. Foi isso que ficou circundando, que eu sempre gostei e me atirei a tocar jazz, a tocar, a improvisar, essas coisas que eu sempre gostei disso. Mas a música iludita é uma coisa de ficar no meio daquele turbilhão sonoro com aquela organização, com aquele refino, com aquela pureza sonora, com a identidade de afinação, de, de coisa, te dá um, um, um prazer imenso em país Por isso que isso que me levou já há quase 32 anos, participar de uma das maiores uh, grupamentos musicais do Brasil, que é a Óspel. Sem dúvida. Sem dúvida. E uma coisa
0: importante, né, Júlio, que a gente vê, assim, é, é para quem tá nos vendo e não é músico, é, essa coisa da motivação é a mesma que a gente tem na escola, eu, eu pelo menos comparo, quando a gente tá, é, a gente tem aqueles colegas que tem um, um, tem uma coisa pelo esporte, né, cara, eles, 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 <risos> Eles uma, é a vida deles o esporte, desde 6, de, 7 de anos eles querem praticar esporte, praticar esporte. Tem os superdotados, né, como eu sempre digo, que é tipo o Fernando Costi, né? que se, se dava bem em tudo que é esporte na música em tudo. Mas esses aí são meio ao concurso. Mas na música, é bem como tu falou, a música te puxa, né, cara? É, e tem e eu acho que falta um pouco de motivação não sei se tu concorda hoje nas escolas porque todos os, os, os músicos que a gente conhece né cara que se tornaram músicos profissionais, no Brasil pelo menos, que a gente tem um outro tipo de, de alcance assim, não é? nós não somos americanos para ter aquele tipo de formação que eles têm mas hoje não tem mais a, a, a banda marcial. É né? muito difícil tu, 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 tu hoje ver essa motivação dentro das escolas, é uma coisa que vem acabando. Né? Ainda bem que existem algumas igrejas que motivam uh, pessoas à música. Né? Mas eu acho que falta um pouco disso. Né? O que a gente teve na infância e que te dá, uh, pô, te deu. A, a, a chance de tu uh, encarar, é, batalhar e hoje ser um músico profissional, que no Brasil é muito mais difícil que em muitos países da Europa, né digamos assim. Então, poder ter feito isso né, também é, é, e ser motivado pela escola, né? pelo colégio, cara. Uhum como criança. Cara. Porque é muito difícil, por exemplo, nós, né? a gente não tinha motivação dentro de casa, porque nós não tínhamos músicos na família. Então, a gente conhecia a música na escola, aí a gente vê a importância que é a escola. né? Como eles conhecem o esporte as pessoas se apaixonam, a gente se apaixonou pela música. E isso motiva tanto, dependendo tanto da, da que eu vejo, assim, da aptidão né? da vocação, que existe vocação, muitas pessoas acham que não, mas existe, a vocação e tu encarar aquilo, né? Isso aí mexe comigo emocionalmente, mexe comigo de todas as formas e eu vou me tornar um profissional, né? Aliás, a gente não pensa assim, né, Júlio? Tu não pensou assim, eu vou me tornar um profissional. Quando tu viu, tu é um né? profissional. E, e, e isso eu acho muito bacana, né? E, e, e essa coisa da escolha do instrumento, eu brinquei no início, né, que tu começou com o trompete, mas é. também, né, eu acho, não sei o que se vai me dizer, mas, mas, mas não tem uma explicação para a gente parar no instrumento, né, tu escolheu o trombone, talvez ele tenha te escolhido mesmo, né.
1: Nesse é isso é. eu acho que é isso, sabe, o instrumento é o, é o que escolhe, sabe, a gente... É, a gente vai sendo levado para aquele tipo de sonoridade, e no caminho mesmo, as coisas vão se apresentando. Hum, por exemplo, tem uma das coisas que sedimentou minha carreira, assim como trombonista, foi ter conhecido Raul de Souza. Quando eu fui apresentado para ele na forma de disco, ele se apresentou para mim, aquilo ali foi uma coisa que eu não posso explicar, sabe? eles pronto, é isso que eu quero da minha vida, é isso que eu vou fazer. Então, é determinante, sabe? Eu acho que, dizer só uma coisa, como é importante, né eu acho que todo mundo tem isso na vida, né? Ou deveria ter, ou buscar ter, que é a referência. Então, porque eles que vieram antes, e eles, eles sempre mostram o caminho pra gente, sabe? Demora um pouco para aprender, mas... Caramba, eu, eu, eu já falei isso pro Raul, tenho, tive essa oportunidade de dizer para ele que, bicho, eu, eu me sinto assim, eu me sinto trombonista por causa dele. Sabe? Porque não é uma coisa, sabe, não é uma coisa de, de, de tu escolher mesmo. Tu entrou ouvi, entrou, entrou por outro lugar, sabe?
0: E eu vou te dizer, Júlio, isso uh, é bom falar pro pessoal que, que uh, o, o, o Júlio, ele não é um privilegiado, ele é um predestinado, eu acho que isso é destino. <risos> poucas pessoas na vida, cara, poucas pessoas na vida têm a... Uh, 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 e por isso que eu digo não é privilégio, isso aí é destino, cara. De, de não só conhecer a, a quem te influenciou mais, assim, que dá para chamar de ídolo, esse realmente é um ídolo, mas conviver com ele, é, é, fazer parte da vida dele, e mais do que isso, cara, é, tocar junto, que gravar que... junto, cara. Ah, é. é uma coisa... É, é, que poucas pessoas no mundo conseguem e não é que tu foi atrás para conseguir. Ah, o destino mesmo. te levou para isso. Claro que tu diz não, vou lá ver o cara, vou lá, eu vou lá ver, mas quantos caras que tu foi lá ver e não era para ser, né? E outra coisa, quantos ídolos nossos, né? E, e tu já passou por isso também, né? Graças a Deus não é o maior ídolo teu que te fez isso, mas muitos ídolos são más pessoas, cara, são pessoas ruins. É, porque tu não, tu não, não tem nada para te entregar, né? além da música.
1: Não é uma condição, eu aprendi durante a estrada que não é uma condição tu ser um bom músico e ser uma boa pessoa. É, é bem triste
0: isso. Na medicina também, cara. Na medicina a gente vê a mesma coisa. É, não é, é, é... O cara é um baita médico, mas, é um, mas não é uma boa pessoa, cara sabe? Mas eu acho que para ser a tua influência, para ser o teu ídolo, ele tem que ser completo, cara. Sabe? Eu acho que a gente tem que escolher ah, 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 aquele que te influencia, inclusive
1: como pessoa. Não só como pessoa não. Um não, não tem a dúvida, não dúvida. Sabe que teve, uma, teve uns momentos assim, sabe? E? Quando tu pensa assim, em ficar desanimado, teve uns tempos atrás, aí eu pensava assim, pô, caramba, bicho, o Raul tá com 84 anos agora e ele tá fazendo show na Europa, bicho. Embaixo da neve lá e tocando pra caramba. O cara viaja pra cacete. Ô, meu. Então, não há cansaço. Não, cara. desanima, cara. Não, não, desanima. Não, então, isso não é uma motivação? Tu tem uma referência dessa aí? Mas ele é mais motivação porque tu sabe <risos> quem ele é,
0: cara. Sabe? É. Ele se tornou mais do que uma imagem. Ele se tornou um amigo, cara. E eu queria agora, Júlio, é, passar um som aqui, que eu vou te dizer que é o, é o primeiro, é, eu, dei, eu fiz uma busca, porque eu digo, tem uma música, e, e eu vou te dizer, cara, eu coloquei todas as músicas e fui passando sem olhar, porque eu não queria ver o nome, e nem a capa do disco, para não me lembrar, eu queria ouvir o som, e aí veio. Foi a primeira música que eu ouvi do Raul de Souza. Eu vou tocar ela aqui, a gente vai ouvir um pouquinho. Espera aí. Cara, é, para quem não conhece Raul de Souza, cara, ele tem uma discografia maravilhosa e é um som de trombone único, é o maior trombonista, em todos os sentidos, né, de sonoridade, de técnica, de tudo, pode ser que tenha, é, porque o Júlio sabe, né, que, que na música erudita tem pessoas que têm uma técnica absurda, assim, né, mas a, a, a comunhão da criação da sonoridade, esse cara fez história no mundo, é respeitado no mundo todo, e quem não conhece trombone, eu diria assim, ó, ouve isso, sabe, Houve Raul de Souza que... Tá, esse é eu diria, Júlio, te conhecendo, eu posso dizer tranquilamente que isso aí é a tua maior influência, né, tu fez, tu tem outros caras que tu adora, que tu, tu ouve pra cacete, né, é. Uma, mas esse cara. É, é, e outra coisa que eu já te falei, né? Tu tem um som muito parecido com o dele, né? Olha. Não que... é, porque, ah, ela vem da alma, né, cara? É uma coisa que, que
1: segura, né? Não tem. Esse aqui é o primeiro disco dele. Não sei se dá pra ver ali, aqui é o A Vontade Mesmo, Raulzinho, A Vontade Mesmo. Esse, esse aqui é onde nasceu tudo aqui. Isso aqui, é, aqui. Ah, é aqui é 1900 e. Nos anos
0: 1965. 65. Essa que eu toquei aqui, que é a do, do
1: Don't Ask My Neighbor, é, é dos anos 70, né? É. é e é esse aqui é o Colors, um, do, um dos discos que o Raul mais gosta também. O Colors aqui tem arranjo do Didi Johnson. Nossa. Tem, tem o Carlos Ball Hardly com como saxofone. E foi feito todo. No, ele gravou esse disco aqui em Los Angeles com com o Ayrton Moreira na, na percussão, Flora Purim também, onde ele tinha uma super banda lá na Califórnia, né? onde depois o Ayrton Moreira foi tocar com o Miles Davis, né? e esse aqui é o é um disco, que é o último disco dele, que é o Curitiba 58, que é o é 85, porque foi quando ele voltou para Curitiba lá para gravar esse disco, e 58 quando ele esteve lá. Para mim esse disco que eu fui assistir o show dele lá em Curitiba, eu e Pedro Aristides que toca no Skank, meu grande parceiro, ele falou que eu falei com o que ele, e ele também concordou, é o maior trabalho dele que eu já vi. Ele voltou a uma sonoridade muito muito demais, com uma banda incrível, com um um senso de, para mim ele é o é o último trabalho que ele gravou. E é uma uh, Aqui ele já estava tá com 85 anos e botou uma super banda no palco com um colega dele já também com, com 80 anos, o Ayrton Moreira e tal, já meio surdinho e tal, mas um, aí tu vê a grandiosidade, eu não parava de me emocionar, chorei pra caramba, que é, é esse, que esse, a gente... esse cara aqui pra mim, ele, ele tem, é que nem tu falou, sabe, João? Tem, tem várias, várias coisas. E, mas eu, eu, eu... Há uma identidade com ele, com... Quem toca não pode ficar indiferente a ele, sabe? Quando Sim. ouve isso, não, é difícil ficar indiferente. Porque é, é, é. a partir do momento... Eu, 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 eu conheço o Raul, quando eu falava de Raul, as pessoas falavam Ah, oh, Raul Seixas. Não, mas hoje, hoje com a Mídia e tal, com o negócio, o pessoal já foi mais conhecido e agora, bicho, ele ganhou o um Grêmio agora, bicho, esse disco. esse é, disco, é, é, tem é, um é. Grêmio, bicho, ele tava concorrendo com vários outros grandes trombolês, como o Nils Vogel da Alemanha, como, tinha uns caras muito, nossa, grande, tá aqui, bicho, em homenagem ao, ao último trabalho dele, e o cara ganhou um dos maiores prêmios da música instrumental, mundial.
0: É, ele, ele não é, é. Há muitos anos que ele não é mais um, só um brasileiro, né, cara? Ele é... Faz parte da, ele ah. é respeitado por todos os grandes músicos e quem entende de música instrumental, de jazz e tudo, cita Raul de Souza, né, cara? Não tem... E, é, e tu vê o quanto é, é importante tu ter a, a longevidade, né? Uh, porque... Uh, Pô, a gente tem grandes. da minha área ali, do, do, do meu instrumento, trompetistas, né, cara? Mas é, eles foram levados antes da vida, né? Ou, é, ou desistiram um pouco da música e tal. Mas, mas eles não tiveram essa longevidade. Pô, chegar com 85 anos e gravar um, um, um disco que, 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 que arrebata as pessoas,
1: isso, ah, Júlio. É. Isso aí é Sabe outro. Que? Sabe o Sabe o João? Isso, uma coisa. Porque teve todo na, na. Porque o Raul, ele gravou com todos esses caras aqui que a gente curte de jazz. Sabe? Todos eles. Ele tocou com todo mundo, com o Fred Hubbard, com todos os caras dividiram um palco com ele, cara. Aí, a diferença, vou dizer uma coisa, porque na, naquela época nos Estados Unidos, tinha um pouco, um pouco, não, eu acho que era demasiado. Além da a droga, talvez os caras buscassem para talvez a aplacar um pouco a dor de depressão que os caras tinham. Aí era muita depressão. E o Raul, que, o Raul sempre é para cima, sabe? Ele não fala em tristeza, sabe? É um cara que, que nossa, bicho, ele pega música, quando ele, ele vai ali com o trombone, ele trata com uma delicadeza e um respeito, o um instrumento, sabe? E passa só a coisa boa. Ele não, 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 peraí, vamos resolver, mas não vão ficar triste. <risos> Não, e
0: isso é, é, é muito significativo, porque a gente se fala em exemplo, né, Júlio? É, é, é isso, e, e é evidente que a gente gostaria que todo mundo conhecesse ao máximo o nosso instrumento, né, cara? É muito é, ruim quando a, a gente sabe que não é, é, como é que é, não é de propósito isso, mas é ruim quando a pessoa chega para ti, ai, como, é tá? como é que tá, como é que tá teu saxofone, né, cara? Então, é... Pô, é uma dedicação toda ali, né, cara? E, e, e a gente tem o respeito pelo instrumento, né? É. Como uh, no último talk first, o, o César falou, né? Ah, eu assisti, muito legal, pá. Viu a hora que ele falou que é a plena verdade, né, cara? Ele tem um instrumento que, que tem a idade do Raul de Souza. E aí ele, ele disse, ponto. cara, isso aqui tem alma. Tem dias que ele não quer tocar, né? Então, aí mostra o respeito, cara. E ele leva, ele leva o instrumento dele, se ele não falou lá, mas ele leva com uma frequência impressionante, como se fosse levar um médico, ele leva no luthier. Entende? Porque ele tem respeito por ele. Né? então às vezes as pessoas que estão nos ouvindo assim que não não, não não tem o contato todo dia com a música com o instrumento não são instrumentistas né eles não têm a, a, a noção assim do que é o instrumento para o músico tá? tu pode ter vários instrumentos tu gosta de todos mas sempre vai ter um lá que tem uma história contigo ou que ele tem uma história própria que tu respeita né então é muito, eu me lembro do meu, aquele trompete que eu tinha, que era japonês, chinês, sei lá o que, que era lá, Não não lembro nem a suala ou a coisa assim, ele era horrível, cara, né, mas eu adorava ele, cara. sabe, uma vez eu me lembro que eu emprestei para um trompetista famoso lá que estava sem trompete, e ele me disse, ah, isso que é uma porcaria, tá com o fá desafinado e tal, né, não afina o fá. Eu fico, pô, não fala assim dele, cara sabe, pô, coitadinho, cara, ele é o que ele é, quem tem que afinar o Fá é tu, né, como diria o, o James Morrison, né, diria, tu que tem que afinar o instrumento, cara, ele tá ali pra tocar pra, contigo, não pra ti, né, mas eu acho que mais ou menos isso, né, cara, e me diz uma coisa, Júlio, eu queria que tu falasse mais do que a orquestra, porque a orquestra é, fala por si só, né, e a, e, a, e a coisa toda da, e o que te trouxe até nós, né, aliás, ah, ah, o, o que trouxe. Eh, a, a, o Júlio sempre participou junto com o quarteto, né, eh, com a First Eight, participou solo, né, que foi com, 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 com nós, os NIEPs, e também eh, teve, eu acho que foi a nossa última não, não foi, a nossa penúltima apresentação foi no Teatro da Santa Casa. E aí foi que a gente viu também uma coisa que, que a gente quer levar muito pro público isso junto, a gente até falou, né, Júlio, de unir um pouquinho do erudito com, com o blues, com o para para o pessoal curtir, que foi o, o, o quinteto de vocês, né, o quinteto de metais, né, que vocês têm na OSPA, que é, é maravilhoso, cara, aquele dia arrebatou, né, cara. Aí é nós que tínhamos que ter feito uma aberturinha lá e deixado vocês, nós e os três plantados tínhamos e largado vocês lá na, na coisa. Mas é, é incrível, assim, né? Eu acho que tem que popularizar um pouco mais. Mas eu queria que tu falasse do quarteto, cara. Porque o quarteto eu, é, é maravilhoso, as pessoas, quando vocês se apresentaram é, junto com nós lá, no, as pessoas ficavam alucinadas, cara, com o som. E é incrível isso porque é... tudo bem, tá todo mundo acostumado com cantor, com isso, com aquilo, agora música instrumental, cara. Sabe? Então contar um pouquinho da história do quarteto, como é que ele começou, o que que é o quarteto pro pessoal ficar sabendo um pouquinho.
1: Buenos. Mas que agora vamos pro Rio Grande, então. É, agora mudou para Gauchete -O, <risos> o quarteto foi uma história muito incrível assim. Ele acontece, acho que um ano antes dele acontecer. Quando eu tava eu, eu tava, eu passei um ano estudando na França, na cidade de Colmar, e está fazendo especialização em trombone. E aí, bicho, nossa, tu sente uma saudade da música, sabe, negócio? Eu acho que... vai, ah, eu tinha os MP3 que eu levei no pendrive, assim sabe, aí eu tentava escutar de vez em quando e tal, que era muito muito difícil, né, muito ver de computador e tudo. E aí me bateu aquela saudade do Rio Grande, aquele negócio, e aí quando eu, quando eu, eu, eu voltei, acho que foi 2001, alguma coisa, eu comecei, a, a gente ensaiava lá com Arthur, de Faria, e seu conjunto, a gente ensaiava lá no Hilton Vacari, que é o cara que tocava violão com o Renato Borghetti. E aí, eu... acabou o ensaio, fiquei tomando uns mates lá com o Ildo, aí eu disse, tem... olha, fiz uma música aqui e tal negócio. Aí eu pensei, comecei a colocar um trombone, que era a primeira música desse disco aqui que se tornou que o música de partida, que chama Mas Tá Bonito. Que ano era isso aí, foi 2004? 2004. Esse, o primeiro disco saiu, em dois... acho que foi. Não, não sei direito. Mas acho que foi 2004, por aí, né? É, talvez seja 2004 mesmo. Não, não fa... Eu não tenho muita... Não lembro mais.
0: Eu Será que, que
1: é grave? É, é grave, <risos> é doutor? Ai, ai, ai. Nós não temos neurologista.
0: aqui E agora...
1: Não vamos falar em datas. Né? <risos> aí, aí o caso é o seguinte. Aí a gente tocou uma... Aí a gente já começou a tocar mais uma, aí eu disse, poxa vida, vamos fazer um negócio, eu disse, porra, então vamos, vamos, quem sabe vamos chamar um gaiteiro, aí o, o Bebeto Alves estava tocando lá no, na, no ocidente, com, ele estava lançando o disco La Milonga Nova, com, um, com o Luciano Maia tocando o acordeon, e ele estava vindo de pelota, sabe? Era vindo para cá. Aí eu e o Wilton fomos lá chamar ele para ver se ele não queria tocar com a gente, algumas músicas e tal, ensaiar. Aí como ele já estava aqui em Porto Alegre, ele foi. Ele tocou, já gostou da música e começamos já a delinhar o um negócio. Um joelhinho esconseco, um, um jornalista e tal, Sim, Sim. ele era curador de um projeto do, do Santander chamado Encontros Insólitos. Esses Encontros Insólitos eram assim, tipo... Dez tubas de um flautinho, sabe? Era o inusitado, era isso. Era um, era era um negócio muito inusitado, deitinho, de... enfim, eram todas essas e coisas. Pontos vermelhos do Pascoal. É, que as pessoas iam ver por causa da... da confusão, entendeu? Ah, olha, tem uma batida lá, vou dar uma olhada. <risos> e aí os caras iam, mano e aí a gente foi e acabou, o pessoal acabou gostando sabe tava o Giovani, <risos> e o Giovanni Beto estava o Giovani com, depois se apresentou com o Fernando Olio e o Gibajiba. então era assim, assim, esse tipo de som hein e aí que a gente convidou para tocar o Ricardo sabe ah, precisamos de um Ah
0: o Ricardo ah, ele foi para
1: esse show ele já, já... só para esse show que a gente nem tinha o nome de quarteto Aí tem uma coisa inusitada do quarteto que antes de colocar o nome do quarteto, aí vem o Juarez Fonseca. Pô, vocês têm que dar um nome pra esse grupo. Foi muito bom. tá ah, aqui, som, não sei o quê. Eu digo, Pô. Aí ele fala assim, vocês... Por que vocês não se chamam ah, Gaúchos ao Vento? Ele falou, puta que pariu. <risos> <marido." risos> Quase acabou a banda ali mesmo. É, a, 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 o nome da banda acaba com ela, cara. Não, não, isso foi... Isso foi é, escatou um pouco.
0: E, é, e veio o mas... um quarteto, que é a que, que pegou... esse. Aí
1: eu, foi, num, foi num churrasco, aí tava todo mundo emborrachado, alguém gritou, olha agora, agora vocês são os quarteto. Eu Digo, puta, tá aí o nome. É, onda. tá aí o nome, cara. Tu sabe, Bom, tem uma história muito engraçada do,
0: do, da Blitz, né? Do Evandro Mesquita, que ele conta que eles reuniram aquele bandaço lá e eles iam fazer o um show, né? E, e iam tocar depois do Tim Maia, se não me engano, alguma coisa assim. E eles estavam indo. E aí o... Estavam indo de carro lá, né? E os caras disseram ó, ah, o oh, quando eles chegaram pra fazer o show, ah, vocês vão abrir ali o show do, do fulano, né? Mas nós temos que anunciar a banda. Como é que é o nome da banda? Aí... <risos> o cara disse, não sei, é o fulano lá que sabe que era o outro baixista né? Ele que ficou de dar o nome da banda, ele não tinha ficado nada, né? E aí o cara chegou, né? ele tava atrasado pra chegar no show, chegou correndo e os caras, e aí? Ele disse, bah, Blitz, velho, se atrasou? <risos> aí o cara é disse, isso. Esse aí é isso aí o nome da banda, Blitz. Aí
1: ele disse, Blitz. Desculpa. É muito bom E aí, velho, o negócio do Partido Daí ele começou Aí a gente já tinha outras músicas e tal e Conseguimos uns apoios de umas massas Porque todo mundo gostava de comer Os paviolis eram uma coisa <risos> Eu me lembro, cara Eu me Aí lembro. botamos até um jingle no primeiro disco para lançar o negócio E aí depois Aí a gente já gravou mais esse aqui, o ba. E todos foram, foram discos premiados, com prêmios sorianos, assim, todo ganhou um monte de, de prêmio E esse aqui é o último disco do Quarteto, que é o, que é o Quarteto, que é uma capa de um, de um artista alemão, que tem a participação dessas duas festas, que é o Raul de Souza, que eu toco junto com ele aqui, e Não, mais o... Do outro lado, né? E mais o... e mais o, o Vaneirão de Gibão também. Ah, e, depois, também, e depois também tem o, o Geraldo Flack também tocando, porque ele fez. Ele, ele deixou pro Ricardo essa música pra gente. para ah, é muito lindo. um legado pra nós. Então a gente. É lindo, assim.
0: Esse é um disco que, que é quase um álbum de recordações para vocês, né, cara? Que tem é.
1: amigos. Né? Mas você é. sabe assim, ó, em, termos, em termos de sonoridade a minha preferência ainda é o primeiro dia que a gente gravou a gente, o, os outros sempre foram é é, é todo mundo difícil sabe bicho sabe a coisa de estúdio às vezes às vezes todo mundo sim porque todo mundo tem um cada um tem um assunto para resolver e o quarteto estava no meio da nossa vida sabe e olha que o quarteto bicho a gente fez turnês no Brasil inteiro umas duas ou três vezes Sabe, tocando por tudo mesmo. Projeto Pixinguinha, Projeto da Natura, Projeto da Petrobras. Fizemos muitos shows no Brasil inteiro e no exterior. Tocamos, por exemplo, em Rivera. Exterior, <risos> amor? em Ribeira. A nossa primeira internacional foi em ah, Rivera. o maior show que vocês fizeram, que
0: eu acho cara, que, é, que é, é notório foi aquele show internacional que vocês fizeram dentro do navio ah, da Nacional vi. Geográfica sim, sim é. foi tiveram que, conta essa do, 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 do cara do áudio, né, que vocês foram
1: passar aí ah, sim. <risos> passando, a gente tava passando o som, né, que aí a gente foi convid... a gente foi convidado, teve um cara na verdade ele me, entrou em contato comigo, o cara mora em Los Angeles, ele tem uma ONG, não sei o que, sabe, tal, e eles, estando esse negócio da National Geographic, desse navio, ele faz uh, um, um rolo ali, um negócio com um turista rico americano bem velho. É, aquele, eles se
0: chamam de, 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 como é que é, safari ou cruzeiro fotográfico, né?
1: É, eles... É, vão, fotografia. Mas olha, eu, aí o, o, o Luciano Maia falava assim, nossa, nesse navio tem gente que não acaba mais. <risos> Literalmente. <risos> e aí a gente tocando, e, e passando o som, e aí vem os dois caras na coisa, e eles ficaram assim, olhando pra gente, e ó, vocês têm alguma consideração? É, vocês têm que tocar bem baixinho. Porque, porque senão eles não vêem, porque a maioria os aparelhos de surdez é tudo meio regulado, aí o aparelho de surdez e tal, e uns eles assistem até da cabine sabe, eles nem vêm então vocês nem liguem para isso eu digo, puta né, não precisava de um som super bacana e tal aí a gente começou a baixar ele mais baixo, aí a gente começou tocando tudo Nossa. <risos> olha, quase a gente só tava ali sabe, só fazendo de conta e é, aí, é, nós, é. eles adoraram Fazer um trenzinho depois Foi ótimo E Adoro, pagavam é. a gente em dólar É incrível, meu. foi É como a gente estivesse fazendo um show Num país dentro do teu É muito incrível isso, né E depois reuniu, a, gente se, a gente tocou várias vezes na Alemanha Aí tivemos ah, Bienais na Alemanha assim Foram super legal Onde saímos várias ideias e tomamos muita cerveja Chegamos até a escovar os dentes De tanto tomar <risos> cerveja, não tinha água <risos> ah, Mas lá os caras curtem música, né velho Nossa, que... não, não eles, eles têm uma Eles dão uma importância muito legal Todo mundo, sabe, eu nunca vi é, é, Eles prestam atenção, sabe E isso é uma, uma diferença da plateia daqui sabe, tem que Pra, pra eles, aqui para as pessoas ficarem em silêncio, tu tem que constranger. Por <risos> <risos> oh, favor aí, pessoal. Vamos se tu te vamos. levantar, tu vai, vai ficar constrangido é. se tu levantar na hora ou falar alguma coisa. Né? Então, vamos ter um ambiente. Mas lá não, bicho, a gente tocava em bar e nos botecos, assim que os caras passavam o chapéu depois, sabe? E aí, velho, um silêncio danado, todo mundo. E aí eles na não. Nossa, tu me lembra muito o, o, o trombonista alemão, aquele de porra, bicho, oh, que que trom, por exemplo, oh. trocar trombone na Alemanha, no, no lugar onde os caras inventaram esse instrumento, sabe? É como não, se não fosse assim, né? um alemão que viesse tocar cavaquinho aqui. Hein? É, pô, bicho, olha a responsabilidade. Ah, mas olha, eu vou te contar uma coisa Não envergonhe o pessoal Eu
0: não envergonhei os Mas Eu queria mostrar aqui Para o pessoal ter uma ideia Eu vou tocar um trechinho Da música que eu mais gosto Do quarteto, disparado cara. Eu não sei porquê, não sei te explicar porquê Mas que essa é O galope do Guará do primeiro É uma sonzeira Isso mostra mais ou menos o, 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 a, a vertente musical do quarteto, que ele pega essa música aqui do sul, da América do Sul, assim, chacareira, a, 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 a música raiz do, do coisa e, e instrumental, né, e colocar o trombone nisso, pelo amor de Deus, né, cara? É um e, isso,
1: e essa música é de nós quatro, é uma composição, isso é um trabalho coletivo, de composição é. e arranjo, é muito legal. bacana mesmo. Vamos, vamos ouvir um pedacinho. Beleza.
0: Zera, cara, eu acho uh, é incrível assim, porque a música instrumental também, uh, ela tem que bater, né, cara, e aí tu, tu, tu tem tudo ali da nossa música uh, latino-americana, né, cara, é, é o bombo legueiro comendo ali, né, de uma forma Fantástica, aí tu vê o, o, o trombone quase cantando junto com. fazendo o contraponto da, da, do acordeão, é muito legal, cara. Mas uma coisa eu queria te perguntar, Júlio, porque para mim, tu é, tem uma coisa na tua história que eu acho sensacional. Para mim, o melhor trabalho por ti gravado surgiu dessas andanças que tu fez nesses projetos. Para mim foi o melhor trabalho que eu já vi. É, é... Gosto muito do Quarteto, mas esse outro é uma, é uma coisa diferente, cara. E que, por incrível que pareça, nunca teve um show, né, Júlio? Ah,
1: já sei que <risos> ah, é. Cara, a porta de Elefante é um dos
0: maiores grupos instrumentais Uh, de rock desse estado, cara, desse país. É, é um grupo espetacular, só músico fera, cara. Só músico fera, que arrebata, sempre arrebatou uma multidão para ver eles, cara. Sim, uma música cantada, sem letra, sem nada, só música instrumental. E aí, queria que tu contasse um pouquinho como é que surgiu esse projeto, né? E como é que ele não... <risos> ele nunca foi para um show, velho. Né? Ah, isso é uma história. Um show desse disco que é muito bom. Muito bom mesmo. Aconselho, até eu gostaria de tocar antes do Júlio falar. Só para vocês verem um pouquinho do que é a... a essa música eu acho muito legal também. Vocês, por sinal, também no quarteto, né? Você tem músicas que... que, que que tem no nome o bairro do Bom Fim. Né? Mas essa aqui eu acho fantástica. Sabe que tem uma coisa? Esse disco tem um monte de... de é uma mistura de, de, de sons. Tem um ziscar maravilhoso. Né? Tem rock quase que progressivo. Tem isso que parece um bluegrass. Né? Então, é, ele é muito sonoro, cara. É um, é um disco que, que te chama, assim, tu ouve, te chama, né? Eu até achei na época, quando eu, eu vi a primeira vez o trabalho, e o disco eu digo, cara vai, o, o a pata de elefante vai ganhar mais uma pata, né? Porque isso aí vai, vai dar pé, entendeu? Porque tá muito lindo, cara, tá diferente, tá... coisa, né? Mas conta como é que surgiu essa ideia, Júlio, e como é que ela acabou
1: num disco só? Bueno, tudo acontece sempre um ano antes. <risos> 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 Bom, isso aí foi numa, numa turnê que a gente fez, que é de ônibus, com três grupos. Era o quarteto, um grupo de choro, que eu não me lembro o nome, que não é o <risos> e a pata de elefante. Então nós três saímos, e fazíamos, e, e saímos de ônibus daqui, desse projeto, tudo pago eu não, eu não sei se é a empresa, eu acho que é a Petro, Petrobras também. Um projeto da Petrobras. Com a produção executiva da DDR Ribeiro, estava... É, não, tinha uma empresa atrás, bem forte, cada cidade já tinha uma produção. A gente tocou em Florianópolis, uh, Curitiba, Tatuí, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte.
0: E foi aí que tu conheceu os gurias da parte do Elefante?
1: E foi onde a gente teve, eu já conhecia eles antes. O Gabriel Guedes, ele é o irmão do João, que tocava comigo nos totais. Ah, o, tá. João Guedes, ele, o João Guedes toca contrabaixo, tocava na bandalheira, sabe? Na, nessas bandas. E o, e, o, e o Gabriel, ele tocava guitarra e contrabate. E aí tinha o Daniel também e mais o prego. E o prego, Gustavo Teles que, claro, foi através dele que a gente começou a conversar, só nós dois e só. Júlio, eu tenho uns tempos aqui e tá tal, um negócio, vamos gravar um negócio? Vamos, prego tá? Só que... Os guris sempre estavam juntos, sabe? Aí eles dizem, ah, por que, que a gente não grava papata, não isso e tal, o negócio? Aí o prego, olha, isso, não, não vamos, vamos gravar nós, Júlio. <risos> a banda já tá pronta ali. E aí, a gente, aí a coisa começou da pedal, quando a gente chegou em Porto Alegre, a gente já tinha uns quatro temas, já. E aí eu ia na casa do prego, ou ir lá no estúdio do IAPI, lá do, do Visa, e aí a gente começava a compor e começamos a tocar. A, a, a fizemos os arranjos, aí era só os guris, eu, o Daniel e o, e o Gabriel e o Pré. Não estava o Luciano Leão junto? Né? Ainda não, depois o, aí, aí o, o, o Gabriel falou, pá, tá, eu não quero tocar contrabaixo, Luciano. Né? Ah, eu também não, então vá, então vamos chamar o Edu. Aí chamaram o Edu, do contrabaixo. Aí disse, pô, mas podia ter um teclado, aí chamamos o Luciano ah, vamos tocar uma música com teclado aí dois e ele ficou o disco inteiro. Ele, Leandro e o Edu Meirelles foram aumentando as patas. É, e aí foi o Edu e o e e aí cada um trouxe um tema, não sei o que, e eu ficava só vendo aquilo, né. Eu disse, pô, daqui um pouquinho, eu disse, pô, aí não deu mais. Eu disse, pô, fecharam o disco, e só que, antes, antes de, antes de fazer o disco, a gente não tinha o nome das músicas. <risos> aí ah, o Preco se reuniu lá no, no ocidente, lá, e deram lá o nome das músicas, lá numa mesinha de bar lá. E aí, o, o rolou. tava tudo certo, uma mixagem pronta, todo mundo fazendo. O disco feito, tudo certo, tudo acabado. Em homenagem ao trombone, né? Na, na ah, que coisa que... mais querida, pode, olha, super arte, né? Ah, muito legal. Aí a Pata de Elefante foi tocar em Nova Prata. Aí eles foram de ônibus. E aí demorou, e aí tinha um não sei o quê, e aí eles iam ficar uns três dias, e aí era outra viagem, era tudo de ônibus de linha. Eles iam. A coisa era ah, barde. É, três, três shows num dia só, e os caras moídos de cansado e tal, né? Até que um dia. Oh, um, tava, um queria dormir, o outro já estava faz, fazendo um churrasco às duas da manhã e aí começaram a discutir. Aí tomaram uma cerveja aqui, não sei o que e tal, e aí já começaram... E aí foram para pegar o ônibus às seis da manhã, já todo mundo de cara feio. Assim. E aí começaram a se empurrar e tal, pegou um pedestal de microfone e tal, e já queria andar, queria andar em todo mundo, não sei o que, e um para ali, para ali, aí chegou a polícia. Aí quando chegou a polícia, assim, aí o prego falou, para ali! Pode deixar para nós que nós somos uma banda. <risos> aí já. Ah, deixa disso, deixa disso. E, imagina. E eles estavam todos ali, bicho, e o, e o pessoal todo na janela do ônibus olhando aquela toda. Todo mundo voltou, cada um voltou, emburrado um com o outro, nunca mais falaram. Aí eu porra. Aí o prego liga para mim e diz: Jô, a banda. Deu problema. um problema. <risos> Deu um problema deve que te dar uma notícia. A banda acabou. Eu digo, porra, bicho, não é possível. E agora? Tu imagina o meu entusiasmo. Eu já sabia as músicas todas de cor, bicho. Eu disse, Nossa, cara, 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 eu não, não já estava dentro do negócio, já estava fazendo planos plano. Tá e detalhe, Júlio, coisa.
0: detalhe. É, eles tinham um, 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 um fã-clube imenso, Júlio. Eles tá. loucavam
1: onde tocavam, cara. Isso, Oi, Instrumental uma coisa. Não faz ideia no Rio de Janeiro que foi, cara. Rio de Janeiro sempre foi pobre de show, sabe? Assim, quando não é, os caras famosos lá, esses caras são ruins de negócio. Né? Quando a gente chegou, desembarcou do ônibus, o Prego já saiu dando entrevista pra rádio, bicho. E aí a gente chegou no show, aí, aí tocava o pessoal do show, tocava o pessoal do quarto. Quando chegava na hora da pata, lotava. <risos> <risos> Olha, isso aí não dava. Eu, aí eu chegava, e eu. eu eu e o Cervo, o Cervo tocava tocava barito, aí a gente chegava e disse, pá, vamos lá dar uma canja. E aí que nasceu essa proximidade, né, e tal. Mas é fogo, sabe, foram umas coisas assim, até o, eu... tem uma música que particip... duas músicas, eu acho, que participaram, assim fizeram o Jaime e o Cervo, como é que a gente tocava meio jogo naquela época, aí eles acabaram fazendo um Nem saiu o nome deles, cara. sabe, Para te ver é uma coisa, pra... ah, vamos se livrar disso aqui, sabe. Eu botei uma grana daí, eu, eu botei uma grana para imprimir o disco, o Prego botou uma outra, a gente dividiu as caixas, e eu tenho umas duas caixas de disco aqui guardadas comigo aqui, porque eu já vi que no mercado, no, no mercado Livre, outro dia, já tava a 500 reais um disco. Ó. Oh. Então. Pô, foi bom, então, provisar, cara. Bom provisar. Daqui um pouquinho para a posteridade, sabe? E esse eu ainda foi um castado, cara. Ó, tá valendo. Nossa, vale o dobro, João. É, é mais um saco de vergonha, cara. Mas Imagina esse
0: esse, esse,
1: esse, uh, uh, esse trabalho ficou muito bonito, cara. Ficou muito bonito. É, todo mundo gosta mesmo. Ou, ou, quando eu viajo por aí com a hóspeda, o negócio aí é muito engraçado. Tu é na pasta de elefante, não? Tu é do quarteto, não? Tu é da também não?
0: <risos> Sabe que muitos, uh, uh, Julio, incrível, né, cara? Vocês não fizeram show, uh, é. E tem muita gente que diz assim: parto, é tu, é irmão do Júlio da Pato do Elefante. <risos> ah, se isso aqui tivesse pegado, velho. É.
1: Tivesse Algo. caído no, 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 no mar. Eu vou te dizer o ou... seguinte: ó. eu. Eu, há pouco tempo atrás, eu fiz 60 anos, no meio dessa porra, dessa pandemia. E eu, eu comecei a revisitar certas coisas que eu estava fazendo, sabe? Um deles, eu tenho muito carinho por isso. Eu conversei com alguns deles, assim, já no corpo e todo mundo ficou meio animado, como assim? Pá, o que tu acha de fazer? A gente podia montar é. <risos> aquela animação. Não, mas é que para fazer isso, cara, são músicos todos de um de um muito muito legal. Para motivar eles precisa de dinheiro e eu preciso de uma super produção para botar um, uma banda nessas no palco, porque eu sei que já cada um sofreu aí. Então, tu tem que tratar bem esses caras, sabe? Esses caras precisam um pouco de carinho. O carinho em não é muito. É tu botar os caras num hotel legal, sabe? Mas eu
0: acho sabe? que é ah, Júlio. Eu, eu tenho esperança que... Tá
1: condições de trabalho como todo mundo é. merece ser feito. O Raul, ele, falava uma, ele fala uma coisa muito certa. Aqui no Brasil, a, as pessoas não valorizam tanto o músico aqui, sabe? A, ele não é, não é bem tratado. Eu, eu vejo assim, sabe, às, às vezes quando eu toquei, quando a gente tocou no exterior, eu mesmo fora com o quarteto, eu toquei com outras bandas e toquei com gente de lá mesmo, tive oportunidade tanto nos Estados Unidos quanto na França também, olha, bicho, tu é, tu é muito melhor tratado do que aqui, sabe, até mesmo pela plateia, mas porque organiza, pô, te dá condições de, de trabalho excelente, olha, é como se falasse uma coisa. Muito bem, tá aqui teu camarim tem tudo que tu precisa aqui. Tá aqui o, o teu hotel tem um carro para te buscar. É só isso que precisa. Um bom rango, sabe? Uma boa bebida e pronto, bicho. Tá feito. Teu... Agora é isso que te dá condição de apresentar uma coisa, uma, um, um a tua arte com plenitude, entendeu? É e como eu disse poxa, tô estou sendo respeitado, sabe? Então isso não é ser isso não dá para confundir assim com aquela coisa assim de uh, ah o cara quer... olha não sei o que abordar não, não 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 é só tratar, tratar bem sabe eu me lembro uma vez quando as pessoas quando a gente eu fui fazer um show com o Gelson Oliveira sabe aí o Jaelso a gente estava lá levaram a gente depois do show num, num churrasco lá numa churrascaria e a gente começou a escolher o cardápio e tal quando a gente voltou dizia oh, garçons ah, vocês são os músicos? Ah, o de vocês já tá pronto <risos> Então é, muito... Então, sabe, velho Eu passei muito esse tipo de coisa Assim, quando Porra, bicho, eu toquei cinco anos de baile Com abertura, sabe Sim, Então eu, eu sei muito bem O que quer é passar trabalho, sabe Com a música e tal E o que eu conquistei agora, sabe Eu tenho um pouco dessa coisa, assim, eu preservo um pouco isso Porque é o que vai me dar O suporte para poder apresentar ter, ter uma tranquilidade de apresentar minha música numa. Não numa, é numa, numa, numa legal, sabe? Assim, né? É,
0: tem uma cultura completamente distorcida, né? A gente vê, nós que, que trabalhamos só com, com evento beneficente em cima da música, a gente fica pensando assim: como é que o músico o músico se vira? Porque quando tu vai fazer um. um, um coisa, as casas em, em geral, aonde né, tu vai te apresentar, elas é, é, te colocam lá, te tiram um pouco do... Né, nunca tem lá as despesas e tal. Mas elas não fazem o marketing, cara. Sabe? Tu tem que promover o teu show. Né? Tu tá... É, acha que é assim que cai do, do céu, as coisas? Não, fã, não, né? não é fácil. Não. Eu é eu as as tem pouco público, né? Mas, mas a
1: casa tem que trazer o público. É, eu estava vendo assim, não é, nunca, nunca foi fácil as artes no Brasil. Outro dia eu estava ouvindo também uma entrevista da Fernanda Montenegro, aí ela falava, disse, pô, mano, quando ela começou, pô, caramba, bicho, eles chegavam até a penhorar o apartamento e tudo mais para poder bancar uma, uma produção, sabe? Então todas essas coisas, por exemplo, que a gente faz, tudo que eu investi na música, sabe? De, de ter o, uns instrumentos legais, de ter uma, o, no mínimo que me propiciasse a, a tocar bem. Puta, bicho. Se a gente juntar isso, puta, podia estar... Outra coisa, mas, caramba, isso tem... Não é, não é mostrar isso, mas o valor é outro, né, cara? É. é o que ele não aparece. Isso foi... Isso é realmente é muito
0: É, é, é muito... Bom, Júlio, o que, que eu vou te dizer, né, cara, é só te agradecer, né, pra tua disponibilidade sempre com a First Aid, tu ah. sabe que tu faz parte da nossa família, bom, para mim não fala a coisa que eu sou teu irmão, né? mas a família First Aid, a gente sempre que, que, que pensa em convidados né, para show e tal, sempre teu nome tá... Pois, tu ah, tu muito obrigado. Tu nunca, 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 nunca teve nem dúvida em nos dizer quando sempre que tu pôde, tu compareceu. E o que a gente pode dizer para ti é obrigado, cara. E eu queria saber assim, ó, é, o pessoal te acompanhar, além de da, desse disco, dos discos do quarteto, por exemplo, estão nas plataformas tipo é, Spotify, ah, lá sim. tá? estão no, no iTunes, uh, para te acompanhar, qual é o teu para o Instagram, como é que eles fazem para é.
1: bueno, o Primeiro eu tenho que falar uma coisa, te agradecer também, e para mim isso foi muito legal, assim, histórico, ah, acho assim, bom. acho que é, nossa, cara, é muito legal. Acho que deu uma isso ideia, é, fora todo esse fora de todo esse, carinho. Essa
0: coisa toda aqui que nós estamos fazendo, né? que é o site, que é esses vídeos, é esses áudios, eles são o nosso uh, álbum de recordações. Ah, pode crer. Ó. Isso é o nosso álbum de recordações, é, é dessa família chamada First Aid, que nós somos muito amigos, realmente. Então a gente quer que, os, que, que as pessoas que fazem bem para a gente... É, é, fiquem incluídas no nosso álbum de fotografias aqui, né, então a gente quer abrir esse álbum e ver o Júlio Riso lá, tem outros que nós vamos também porque eles merecem
1: estar aqui com a gente agora eu, quero, eu queria dizer uma coisa ó. É, 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 esse projeto uh, First hey Medical Band para mim é muito legal é uma das coisas mais legais que eu já vi porque tem uma coisa que faz a diferença, sabe são todos músicos muito bons, bicho. São muito bons. Vocês têm uma ligação muito incrível, vocês. Vocês, cada um de vocês, se completa no palco. Isso é muito legal, sabe? Eu gosto muito do Urbano também. O Urbano é muito, é uma figura super bacana que dá uma identidade para a banda também, sabe? O César, Tu, o Costa, os metais maravilhosos, sabe, bicho? Sabe o nosso Marcelo na bateria. E! Um, mandar aqui o meu abraço pessoal pro meu cardiologista o, Miguel. ah, é o Miguelzinho e o Miguel aqui super harmonista, harmonica de primeira, e tu vê só e todos dedicados Eu, e tem um conhecimento e, e aqui ó, quero dizer para vocês uma coisa eles não brincam em ser médico e não brincam em fazer música eles fazem, levam isso muito a sério porque eles levam uma vantagem da gente os caras eles têm método porque como eles têm método de disciplina, porque como eles sabem o que deu resultado na coisa, eles levam exatamente aquilo. São exigentes com a música e são exigentes com o trato com seus pacientes. Isso, para mim, é o que faz a diferença vocês como seres humanos. E eu estar tá próximo de vocês é, é para mim, um, é, um, é só motivo de orgulho. Todos, inclusive todos com quem eu falo, o pessoal do partido que o, tocou, o Wilton, o Miltinho o Tiaguinho, todo o Eliezer, todo o pessoal lá da OSPA que tomou contato com vocês, se apaixonaram. A ideia é maravilhosa e não é só uma banda. Sabe? É um motor de, de, de ajuda ao próximo, especialmente nessa época que a gente está passando. É. Eu fiquei emocionado de saber vocês, vocês, o que vocês ajudaram de pessoas de, que, que a gente está precisando agora de todo esse pessoal de, 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 que fa, trabalha no apoio da música. Na na graça, exatamente. Isso, isso me corta o coração, as coisas que estão acontecendo. Mas eu sei que a gente vai sobreviver e vamos se abraçar todo mundo. Mas essa banda aqui está fazendo o que todo mundo deveria fazer, sabe? Que, que pode em tudo. E, e tem, um, e tem um, uma musicalidade e um carinho com o que faz é, é sensacional. Gente... Muito obrigado, muito obrigado. Imagina, a gente
0: tem uma coisa, cara, que, que todos vocês podem ter certeza, assim, né? E principalmente falando para os músicos, músicos profissionais, né? Que a gente tem é respeito pela música, cara. Se a, a gente tenta fazer o melhor nosso, né, como amadores, é, por respeito respeito, cara, respeito profundo pela música, pela arte e, e tentar motivar também algumas pessoas, cara, que que vivem num mundo muito fechado, né, para colocar uh, uh, essa coisa lúdica para fora, né, para tentar também levar de outra forma o alento para as pessoas, né, e, e a gente sempre diz assim que Pô, a, 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 o nosso público, né, as pessoas que gostam da banda, que ajudam, porque não é só a, ir lá assistir, a, a gente faz uma grande confraternização, e, e essas pessoas estão ajudando o próximo, cara, sabe, e a gente faz questão, por exemplo, de pô, chamar o Piquet, né, cara, a gente... É, a gente valoriza esse pessoal da técnica, o Jimmy, o pessoal da K9, né? o Luizinho lá no, no, no Sgt. Peppers. Né? Então, esses caras a gente tem maior respeito. cara A gente pede assim: é, é, a gente pede até desculpas né, para eles, porque não, a gente sabe que a gente não é profissional, que a gente tem as nossas limitações, mas a gente quer. Valorizar eles e valorizar a música. Então, eu acho que, que, que isso que a gente está fazendo hoje aqui, que eu vou fazer também com outros parceiros aí, são vários, né? um que eu quero trazer aqui que também é um parceiraço, é o Luciano Leães, né, da banda, então tem muitos outros aí, né, pô, olha o que foi o Fernando Noronha fazer show com nós, né, cara, então é, a gente quer trazer todos vocês, o Ricardo Arenalto, que além de fazer show junto com nós, ele é professor de dois, né, dos nossos integrantes, então a gente quer conversar. Quer, quer, quer. A gente quer muito que esse público todo que está vendo esses médicos tocar conheçam vocês também. Conheçam o trabalho, conheçam a fundo a vida do músico, né? é, é, valorizem isso e, e, e acompanhem vocês. Entende? Porque é, 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 é disso que a gente está precisando, uma união, cara, sabe? É, um entrelaçamento, usar essas mídias sociais, essas nossas ferramentas, é, para nos juntar e não nos desunir, né? Cada é é coisa ridícula hoje, né? em termos de, de mídias sociais, enquanto a gente deveria estar tá fazendo isso, mostrando o que o outro está fazendo, valorizando e... Pensando positivo, né? Eu acho que é isso, né, Júlio? A gente está nesse mundo para
1: isso, né? Mas é o que, é o que completa, né? Para mim, o que completa é o palco. E essa parte precisa voltar logo, porque. Precisa, é muito. Ninguém aguentar mais, sabe? Sabe? E eu, é, é, é muito legal, sabe? Por exemplo, essas coisas que, que todas as pessoas ao redor do mundo estão fazendo com, em live, não sei o quê. Não, mas não mas sei. eu duvido, bicho, que. Que tire e que contemple a, a, a coisa que está é, tá num palco tocando de verdade. então Júlio, é... eu, eu tenho uma, uma coisa
0: que eu, que eu acho que vai acontecer, cara. É uma intuição, assim. Quando tudo isso acabar, cara, e vai acabar, porque cada 100 anos tem uma porcaria dessas. Né? Nós fomos contemplados, nossa geração está no meio do, do furacão. Mas quando isso acabar, cara... É, eu acho que a visão das pessoas, até para é, o músico que está tocando na rua, cara, está aí fazendo a arte dele ali, as pessoas vão parar para ver, cara. Porque, por mais que se tenha uma ideia, assim, de que as pessoas estão desligadas e tal, o que está mantendo elas com um pouco de nível de... de a cabeça é a fora da água é a arte, cara. Então, quando elas puderem ver ao vivo, cara, aquele cara fazendo um som, sabe? Eu acho que vai aumentar o público no, na, na, nos shows, nas apresentações vai aumentar músico uh, tocando ao vivo em bares, em, em restaurantes, em coisas é verdade porque eu acho que é isso que vai porque ninguém mais quer ver de longe entende eu quero ver ao vivo eu quero ver aquele músico que eu estava ouvindo em casa que eu parei para ouvir eu acho que vai ter uma mudança cara para melhor porque eu acredito numa energia superior ali que está olhando para isso, sabe, e que cada um tem a sua medida de sacrifício. Então, uhum. vai existir uma valorização disso e as pessoas vão começar a olhar mais para a arte, cara. a arte ao vivo e tal. Eu tenho é quase convicção disso, né, e a gente eu, espera
1: que possa... João, eu queria só, só para concluir, para avisar, para que as pessoas saibam também que o João, ele, ele faz um, ele ele leva, lembra do, do trabalho dele como médico, eu eu, eu sou fã e, e como um artista também, eu sou fã também, que toca demais, tem um super som de trompete. Ele está fazendo uma coisa que vai mudar, já está mudando a consciência das pessoas até no meio dessa dessa pandemia toda, que é da higiene dos instrumentos, sabe? Da, da coisa, da, da coisa do, da da música e saúde, sabe? De, e não é só lavar as mãos mas cuidado na da higienização do instrumento uh, com doenças correlatas a, a, a ao, ao, ao instrumento isso é muito legal ver só como uma associação de, de duas habilidades pode pode resultar num negócio super bacana e eu e eu vou adiantar aqui que eu acho que está saindo aqui um pode sair um, um um manual para gente um livro sim, que possa que possa possa ter essa orientação por escrito que as pessoas às vezes não olham para manual mas é bom ter sabe não, não, não é. É, eu e eu quero te parabenizar aqui e, e, e para as pessoas pro, se tiver alguma coisa assim por exemplo instrumentistas e tudo mais é, na, na da música de na área de música de, de instrumento de soco procurem e se informar sobre a higienização. Oh, procura o João.
0: Não, é muito importante isso aí, cara, e, e é uma contribuição também, né, que a gente tá muito, fazendo muito. aqui. Júlio, muito obrigado, queria agradecer demais a ti, agradecer ao nosso produtor, cara que faz toda essa parte técnica aí, que não é pouca, cara, chamado Marcelo César parceiraço da First Aid, e a gente volta num próximo número, logo, logo, em áudio, vídeo e assimilados. Latas, tá, como é que é, Júlia, que tu coloca as mãos ali, que é o Star Trek.
1: Ah. Live long
0: and prosper. é isso aí, tá? Pessoal, muito obrigado pela audiência, pela pela paciência. E até o próximo Talk First! Tchau!